0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un meilleur week-end que le mien. Comme vous pouvez le voir ou l'entendre, j'ai une petite voix, une petite mine. Je suis un peu malade, mais je suis quand même présent au rendez-vous, Shai, parce qu'on a, on a, on a un CQFR important ce, ce, ce lundi matin, le CQFR du week-end. Alors Peut-être pas aussi important que celui de vendredi, mais on est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il y avait eu le transfert de Damien Lillard, pardon, de jeudi. Il y a eu le transfert de Damien Lillard dans la nuit du mercredi au jeudi. Là, on a celui de Drew Holiday. <rire> de...
1: <rire> réponse aux haters, qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> Exactement Donc, roule Holiday qui avait, qui avait été transféré de Milwaukee à Portland dans le cadre de celui de Damien ouais. on attendait de savoir, on savait que ça serait qu'un transit rapide et qu'il y aurait vite une nouvelle destination pour, pour Holiday. on a notre réponse les Boston Celtics euh, d'ailleurs j'en profite au passage, on avait lancé un, un sondage à la fois sur Spotify et sur Twitter euh, pour savoir quelle serait selon vous la meilleure équipe pour Holiday, et Boston était arrivé en tête des sondages à chaque fois ouais, vrai. donc euh, bah, là, donc je, je, réca je récapitule le trade, tu mm -hmm. me dis ce que tu en penses ouais. donc Holiday arrive à, à Boston en l'échange de deux premiers tours de draft donc le 2029 qui est non protégé et un swap si je dis pas de bêtises euh,
1: ouais. alors, moi j'avais le premier tour 2024 dès qu'appartenait au Warrior ah oui
0: pardon, il y en a trois alors du ouais. coup, oh là là. Enfin, moi, moi, la noté... fatigue, j'ai une excuse. J'avais noté, moi, noté -moi premier moi le premier
1: tour 2024 des Warriors.
0: Oui, des Warriors qui est protégé top 4. Voilà. et, et puis...
1: premier tour 2029 non protégé des Celtics. Moi, j'ai que
0: ça. Ok, bon, il n'y a peut-être pas de swap dans l'affaire. Oui, mais c'est déjà beaucoup en fait. Ça oui. fait, donc deux tours de... <rire> ça fait bel et bien deux tours de draft. Deux tours de draft hmm. Robert Williams, Time Lord. Euh, ouais, le, un pivot, un jeune pivot prometteur. Et euh, Malcolm Brogdon, le contrat de Malcolm Brogdon. Donc, tout ça en échange d'idées Allez, qu'est-ce que ça t'inspire, et notamment pour Boston Est-ce que c'est un bon move
1: Pour Boston, c'est un move que je comprends. Enfin, je veux dire, tu, peux, tu perds Marcus Smart. On avait des questions hein, sur la, la perte de Marcus Smart. Euh, le fait qu'il bah, perdait un peu leur, euh, leur caution défensive, leur, euh, la garantie de, de, de Fighting Spirit, c'était Marcus Smart. Hein, c'était un peu un capitaine aussi dans ce sens-là. Il le remplace euh, numériquement par Joe Day. C'est quand, quand même très, très bien, je pense. Euh, vu son expérience, son niveau défensif on le répète, tous les joueurs en NBA quasiment s'accordent à dire que c'est à part peut-être Jimmy Butler, <rire> vu ce qu'il qu lui a fait sur le dernier playoff, mais sinon hein, tout le monde est, je pense, conscient que Jorolliday est un des tout meilleurs défenseurs de la NBA euh, de très très loin donc tu remplaces Mar Marcus Smart par Jorolliday au final, sur cette intersaison, c'est plutôt bien par contre, là où j'ai voilà, un peu de, de méfiance, c'est que tu as déjà fait venir Porzingis t'as l'Orford aussi à l'intérieur, mais là tu perds Robert Williams qui même s'il a des problèmes de blessure euh, bah, il avait un profil de protecteur de cercle, de, de joueur athlétique et, et assez jeune comme tu le disais qui, est, qui était, qui était euh, intéressant euh, ça, ça m'embête un peu qu'il le perde ça veut dire qu'il met beaucoup de pression sur, sur Porzingis et sur Orford, l'un qui, euh, qui est sujet aux blessures quand même mais Porzingis, même s'il a été, et on, lui souhaite, hein, on lui souhaite que ça, que ça continue comme ça ça l'a un peu laissé tranquille du côté de Washington et alors Ford qui est, qui est plutôt jeune hein, donc c'est pas simple euh, si je ne dis pas de bêtises ils ont recruté Wenian Gabriel euh, hier donc c'est pas mal pour la rotation mais après est-ce qu'en playoff sur un match chaud si t'as ou Porzingis ou Orford qui est blessé est-ce que Wenian Gabriel te fait l'affaire je ne sais pas euh, mais donc il y a un, un, un côté très, très intéressant je trouve vraiment remplacer Holiday par Smart c'est incroyable je trouve, tu peux pas faire beaucoup mieux je pense dans ce profil là euh, et en même temps, cette petite euh, déception, parce que du point de vue Boston, je pense que les fans euh, aimaient beaucoup Robert Williams. Euh, ce côté, euh, bah, voilà, c'est un mec qui a été drafté par la franchise. Et Au début, c'est pour ça qu'il était surnommé Time Lord. C'est toujours à la bourre, un peu du mal à se mettre dans le rythme avec tout le monde. Euh, et finalement, euh, il a été très important quand il, était, quand il a pu jouer. Il a été très important. Il a souvent été blessé, malheureusement. Mais... Euh, je ne sais pas, c son profil ne me semble pas avoir, pour l'instant, été remplacé, donc je ne sais pas si, si c'est très, très judicieux de la part des Celtics, mais écoute, le, le, c'est un, un pari, je trouve que c'est un pari, euh, euh, pourquoi pas, finalement, et euh, céder les tours de drafts, bah, c'est immanquable aujourd'hui, tu négocies avec Portland, tu es obligé, tu sais qu'ils ont, ont envie de se faire un butin, un trésor de guerre, et tu es un peu obligé de, de procéder comme ça, donc euh, pour l'instant, un petit peu partagé, mais euh, c'est une intersaison de Paris, je trouve, pour Boston.
0: Oui, je, je te rejoins complètement. Il y a une espèce de... Pas de all in peut-être pas jusque-là, mais, mais effectivement, il y, a, il y a une vraie volonté de, de prendre des risques pour changer une équipe qui n'est pas passée loin du titre, mais qui n'a pas gagné le titre. Et donc en essayant de renforcer en termes de talent, d'ailleurs, quitte à perdre un peu de complément... Enfin, pas de complémentarité, mais peut-être de cohérence ou de profondeur. La perte de Robert Williams, c'est vrai que ça a été un joueur... Peut-être même que s'il avait été un peu plus en bonne santé, Boston aurait peut-être gagné un titre, ou en tout cas ça aurait été encore plus près de gagner le titre. Possible. Maintenant, c'est vrai que la vérité, il n'a pas souvent été présent. Euh, ce n'est pas le joueur avec la meilleure éthique de travail de la ligue, en tout cas de ce qu'on qu sait de lui, de ce qui est dit de lui, euh, sachant que généralement les, les, les franchises ont toujours tendance à mettre en avant l'éthique professionnelle de leurs joueurs. Donc voilà, après, ça reste un mec très prometteur, un profil unique, en tout cas un profil rare, un profil intéressant. Euh, tu l'as très bien dit, les Celtics ne sont pas remplacés. Euh, ça risque d'être une. C'est même plus qu'un pari. Porzingis, ok, il a rejoué des matchs, mais il a joué que 65 matchs l'an dernier. Il n'en a pas non plus joué 75, tu vois. Il manque quand même 17 matchs encore la saison dernière. Il est déjà blessé. Il ouais. va commencer la saison blessé, Porzingis. Alors il sera peut-être là dès le début, mais il se remet à peine d'une blessure. Il était blessé pendant l'intersaison. Ça, ouais, ça fait comme tu l'as dit beaucoup, beaucoup de pression sur lui, défensive pour rester en bonne santé la pression mentale du coup parce sait bien à l'heure actuelle, il a bien compris ce qu'on misait beaucoup sur lui du côté de Boston euh, ça peut être une pression en plus dans la tête et qui ensuite se, bah, voilà, se répercute sur les genoux euh, la, le, tout le corps entier, quoi, le fait d'avoir cette pression en plus, maintenant Boston sur le papier a, a peut-être le meilleur 5 majeur de la ligue ou en tout cas pas loin, en tout cas avec celui des Bucks et Enfin, ça va être un 5 majeur très solide. On a donc Holiday ouais. au poste 1, Derek White, déjà un bas court ultra défensif avec des mecs capables de mettre des tirs. Euh, Holiday, on sait que ce n'est pas le meilleur attaquant du monde, mais il a moins besoin qu il... Enfin, il est quand même capable de scorer et surtout, il en aura moins besoin quand à côté de lui, il y a des Jalen Brown et des Jason Tatum. Et en plus, autour de ça, tu as, t as un, Christophe, un, un Christophe Porzingis. Donc, on a quand même un 5 en termes de talent qui est très solide, je trouve.
1: Donc du coup, Porzingis débat en 5, avec euh, Tatoum en 4, Brun en 3,
0: euh, et après la courte,
1: c'est comme ça que tu vois. Ouais, je, oui, je pense aussi que, que ce sera, oui. que ce, ce sera il... comme ça, sur le papier, c'est sur, sur plutôt très bien. Euh, je... Après, la voilà, question de la profondeur va être, euh, va être essentielle, que, que, que vont pouvoir apporter les remplaçants. Il y, a, il y aura peut-être un peu plus de responsabilité pour des mecs comme euh, Peyton Pritchard, qu'on a pas vu finalement euh, en playoff l'année dernière. Ah, ils n'ont peut-être pas, peut pas fini de renforcer l'effectif Et il reste aussi toujours la, oui. période, euh, la, la période des buyouts, la trade deadline toujours moyen de faire des choses hein, Mais euh, sur le papier en tout cas je pense juste que bah, après le trade de Lillard on avait tous un peu dit bon bah, à l'est Milwaukee commence à se dégager peut-être plus comme un favori parce que tu mets Lillard et Antetokounmpo plus Middleton plus les gars qui sont déjà là avec euh, l'identité défensive euh, Milwaukee prend un petit peu les devants euh, si on doit classer vite fait Là, euh, ça se rééquilibre franchement, quand
0: même, <rire> sur, le papier, ouais, Boston, hein, Boston, sur le papier. Boston répond tout de suite. C'est marrant, hier, là, hier là, la saison dernière, on n'a pas eu euh, la, le, le choc attendu entre Milwaukee mmh. et Boston. Et au final, cette année, les deux équipes paraissent encore plus chargées sur le papier. Ouais. Mmh. Et ça donne vraiment envie qu'il y ait une série Milwaukee-Boston à un moment. Il faut savoir que pour les Celtics… Il y a encore effectivement franchement de quoi renforcer la rotation. C'est-à-dire que, bon, déjà là, par exemple, Reggie Bullock, Bullock a été coupé par les Spurs. C'est un profil qui va intéresser directement Milwaukee et Boston, des équipes qui ont besoin de se renforcer à l'aile, en tout cas qui ont besoin de renforcer leur rotation. Mm -hmm. voilà, C'est un vétéran, bientôt 33 ans, 38% de réussite au tir, à enfin à trois points. Ça va intéresser les Celtics. Mais surtout, Boston a encore deux ou trois pics euh, susceptibles d'être échangés pendant la saison. Donc, si vraiment à un moment ils veulent faire all-in, ils peuvent, je ne sais pas, lâcher deux pics sur un mec euh, pour, pour récupérer un intérieur. Ouais. C'est vrai que là, pour l'instant, le banc, euh, Pritchard, Gabriel, Orford, euh, c'est un peu léger, c'est sûr, mais ça ne va pas rester comme ça. Et ils font le pari de se dire, de bah, toute façon, on a le meilleur 5 majeur et pendant 35 minutes, chaque soir, on aura la, la meilleure équipe sur le terrain. Quoi.
1: Ouais. Non, mais si, c'est oh. compétitif, il hein, n'y a pas de souci. Euh et t'as raison, c'est vrai que t'as raison je, je pense qu'on en parlera un peu, on a, il y a le podcast de cet après-midi où on a prévu de vous parler un peu de ça, de la hiérarchie à l'Est mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser immédiatement hein, quand j'ai vu euh, et à la fois Lillard à, à, à Milwaukee et Drew Holiday à Boston je me suis dit, bon bah, <rire> Philadelphie et Miami l'intersaison elle est compliquée quand même hein, c'est dur, je sais pas ce que ça va donner mais j'étais obligé de, de penser à eux et de, se, de me dire qu'il y a un vrai écart qui semble se, se creuser on sait qu'en playoff, ça ne veut rien dire. Miami, tu as l'impression qu'ils peuvent mettre que 5 joueurs non draftés et, et quand même aller, aller créer la surprise. Mais là, sur l'intersaison, il y a quand même un gap qui s'est fait, je trouve. M
0: Moi, j'ose affirmer que Miami euh, sera décevant cette saison. Enfin, décevant dans le sens où ils ne seront pas en course pour ne serait-ce que les finales de conférence. Je, je pense. Voilà, l'an dernier, il y a eu. Euh... C'était une équipe très solide. Il y a des bons joueurs qui se sont révélés, effectivement. C'est aussi une équipe qui a mis énormément de trois points contestés genre à des niveaux historiques, que ce soit à la fois contre les Bucks, à la fois contre les Celtics, un peu moins contre les Sixers. Mais voilà, c'est une équipe qui a mis des paniers à trois points que tu ne mets pas souvent. Je ne suis pas en train de te dire qu'ils ont eu de la chance. Hein. Ils sont arrivés quand même en finale. Ce n'était pas par hasard. Mais ils n'auront pas toujours cette réussite. Ils ont perdu des joueurs super importants. Ils ont fait les timides. Après. Et ça me, nous permet peut-être de parler de Portland, mais j'ai lu, euh, lu sur Internet que... Alors évidemment, bon, sur Twitter, on lit tout et n'importe quoi, donc on peut lire des trucs très pertinents, des trucs qu'on trouve moins pertinents, et puis au final, c'est chacun à son œil, euh, tu vois, qui on est pour dire que tel ou tel avis est, est mauvais, mais j'ai souvent lu que, que les Blazers voulaient juste pas faire affaire avec le hit, et que Miami avait avait un, un meilleur package pour Lillard, mais quand je vois la suite, je me dis, mais jamais en fait. Mm -hmm. Le package de Milwaukee, il est, je ne sais pas, cinq fois supérieur à celui de 8, et il est même plus intéressant que celui Toronto. J'ai lu ça aussi, que bah, les Raptors avaient un meilleur... Enfin, non, bah non, là je suis désolé, mais pour l'instant, Portland a récupéré pour Lillard cinq picks. Deandre Ayton, Robert Williams. Alors oui, il y a aussi eu la perte de Nurkic, mais ça, c'est presque... De toute façon, c est, c est, pour une reconstruction, ce n'est pas une perte. Il euh, y a Nassir Little, peut c'est peut-être la deuxième plus grosse perte derrière Lillard. Euh, sachant qu'il y aura encore le trade de Malcolm Brogdon, sans doute. Ouais, probable, Donc, d'autres probable,
1: probable que ça bouge, Brogdon, oui.
0: Mais, mais et juste pour finir sur Miami au final, c'est pour dire, mais Miami n'aurait jamais pu offrir ça. Miami offrait deux piques, Tyler Hero. Et Tyler Hero, aujourd'hui, un joueur comme Tyler Hero, bah, oui, c'est un... Je pense que c'est un joueur qui est peut-être sous-évalué par une partie des franchises, ça c'est possible. On rappelle quand même que quand Miami cherchait une troisième équipe, il n'y a personne qui s'est pointé à part le Jazz. Il a un profil par rapport à Holiday, déjà que sachant que c'est un moins bon joueur qu'Holiday, que c'est un joueur qui te fait potentiellement moins gagner aussi avec son, son style, ce n'est pas un défenseur, etc. Tyler Heroes, le côté scoreur, mais qui a pas encore grand-chose d'autre, on n'est pas sûr de son leadership, on n'est pas sûr de son playmaking, même s'il est en progression. Euh, C'est pas un très bon défenseur, etc. Des profils comme ça, les franchises peuvent se dire Mais attends, ça, chaque draft, il y en a trois, tu vois. Mm. J'exagère. Après, ils seront pas tous aussi forts que Tyler Hero. Et je le dis, et je le répète quand même je pense que Tyler Hero est sous-évalué. Je pense qu'il est meilleur que ce que certaines franchises l'imaginent. Hein, mais en tout cas, il aurait certainement pas eu euh, le, le, le rapport qualité-prix qu offert, enfin, euh, ce qu'ont récupéré les Bucks pour, 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 pour l'idée quoi.
1: Ah mais, euh, enfin là où c'est incontestable. Après je sais pas, il y a peut-être, euh, il peut-être un pas un contentieux, mais euh, peut-être que Cronin s'est dit dans tous les cas j'ai pas ah. envie de faire affaire avec Miami ou euh, parce que parce que depuis le début ils font du enfin vois du low ball quoi genre euh, ils se disent de toute façon Lillard veut venir donc euh, quoi qu'on leur offrira au bout d'un moment ils vont craquer. Je pense je, je pense, sincèrement sans avoir d'informations dessus que Cronin s'est dit oh, non mais Miami ils nous ils nous prennent pour des, des petits poussets euh, ». Euh, on va leur montrer qu'on qu n'a pas, pas besoin d'eux pour faire des affaires. Et, et force est de constater que la patience dont les Blazers ont fait preuve, dont Ronin n'a fait preuve, quoi qu'on pense de la manière dont a été géré le, le départ de Lillard, hein, le fameux revirement où Lillard avait, aurait voulu rester finalement plutôt que d'aller ailleurs, euh, bah, la patience a été récompensée. Parce que, comme tu le dis, le, la contrepartie sur le papier, encore une fois, on, pour l'instant, c'est que des chiffres, hein, c'est des pics. Euh, ouais. Tout le monde n'exploite pas bien les, les, les trésors de guerre comme ça. Euh, on attend aussi de voir Dean Drayton dans un autre contexte et je pense que, que, que Portland, Portland c'est très bien pour lui. Robert Williams je pense aussi que c'est pas mal. Euh, et ça reste, tu peux toujours aussi, euh, si à un moment tu te dis bon ça fonctionne pas plus que ça, je sais pas si l'un des deux, euh, si on veut avoir les deux sur l'avenir, tu peux aussi échanger l'un des deux, il hein, n'y a aucun souci avec ça je pense. Donc euh, Portland Clairement. sur le papier, tu peux, on peut pas les considérer autrement que comme des gagnants de ces opérations là, pour le moment en tout cas, c'est récupérer autant de choses. Pour Lillard, c'est bravo, il enfin, n'y a rien à dire. On verra ensuite, on analysera si si s'avère que tous les pics de draft ont été mal utilisés ou que euh, Hayton et, et Williams ont été des catastrophes. On le dira aussi, il n'y a aucun souci. Mais je suis d'accord avec toi, hein, pour Miami, euh, euh, ils ont été un peu. Je, je, sais, je pense qu'ils se sont un peu dit euh, on est Miami, euh, euh, le joueur veut dans tous les cas venir chez nous, donc ça va se passer comme ça. Peut-être que Pat Riley a un peu fait le, le, le Godfather, comme il fait souvent au téléphone dans les discussions, et souvent ça marche, hein, il a souvent eu raison de le faire. Mais, ouais. et, et que Cronin s'est dit, non, mais mon gars, il y a des offres, qui, il y a des offres supérieures, il n'y a, a pas de raison qu'on qu soit dépendant de, de ce que, de, seulement de ce que peut proposer Miami. Donc je, bravo Portland, il n'y a rien d'autre à dire.
0: C'est ça, mais en fait, même imaginons qu'Ok, okay, Cronin, il est, il est voulu... Euh... Euh, il a été vexé par l'attitude de pas et du 8, etc. Mais de toute façon, même si le hit avait envoyé sa meilleure offre, ça reste inférieur à ce qu'ont proposé les Bucks. Ouais, et à partir de ce moment-là, c'est quand même un business. Et Miami, ça commence à faire une sacrée liste de joueurs disponibles qui, euh, qui, qui, qui laissent entendre « Ah bah moi, je veux jouer pour le hit ». Et le hit parvient pas à boucler l'affaire
1: ah, ils, euh, ils sont dans les shortlists à chaque fois
0: C'est ah, ça, c'est-à-dire euh, que euh, Dans la shortlist de Kevin Durant euh, Je sais pas, il y en a 4 ou 5 récemment ouais. euh, Je pense qu'il y avait Kyrie Irving à Kairi, un moment, Kairi, ouais. enfin bref Il y a 4 ou 5 joueurs qui, veulent, qui mettent le hit dans leur shortlist Et le hit arrive pas à boucler le trade Notamment parce qu'il y a une mauvaise utilisation Des assets, donc oui euh, Le hit parvient à trouver des, 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 Toujours des bons joueurs Notamment des non-draftés, mais le hit, aussi euh, a aussi mal géré certains de ses assets et n'a pas la flexibilité d'autres équipes. Et, et dites, malgré bah ça, voilà, regarde,
1: ouais. ma c'est fou mais...
0: que même les Bucks euh, en fait, réussissent à s'en sortir mieux alors qu'ils ont blindé leur équipe et ils ont gagné un titre il y a deux ans. Quoi.
1: Ouais. Mais, et malgré ça, euh, bah c'est un pari que tu as pris, hein, je, le, je le comprends, il est logique de se dire que Miami sera peut-être pas contenders cette année. Et malgré ça, <rire> j'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont dans ce contexte-là, ils arrivent toujours à... Je veux dire, ils ont une base quand même. Il y a un trio qui fait que je ne peux pas les écarter de la, de la considération. Jimmy Butler, Bamade Bayo, Eric Spolstra.
0: Eric Spolstra, bien sûr. Alors
1: Après, autour, euh, bah, on a vu qu'avec des joueurs non-draftés euh, ou des joueurs euh, euh, dans lesquels plein de gens ne croyaient plus, ils arrivent quand même à... Il enfin, faut voir le parcours de l'année dernière quand même. Les équipes qui, qui sortent, c'est <rire> impressionnant quand même. Le... C'est assez, euh, assez admirable. Bah, je peux pas les enlever de la discussion parce que euh, même si... Euh, je je suis d'accord hein, sur la stratégie sportive ils ont essayé de, de viser gros mais ils n'ont pas réussi il reste Lillard, euh, Lillard <rire> le lapsus révélateur il reste Butler à Butler Débaillot et, et le meilleur coach de la Ligue peut-être un des tout meilleurs coachs de la Ligue donc euh, bon, on en reparlera dans la hiérarchie de l'Est mais je, oui. ils, ont, ils sont perdants sur le papier dans la course à l'armement clairement et Philadelphie aussi on en parlera parce que bon, je, je, suis un, je suis un peu intrigué par Philadelphie aussi je ne comprends pas trop mais, euh, mais je ne les écarte pas oui. je ne peux pas les écarter Miami
0: je, bon après c'est un choix mais c'est une équipe qui restera compétitive hein, ça c'est sûr mm. euh, après la course à l'armement justement elle est pas complètement terminée ouais. il y a, il y a maintenant il y a le cas Malcolm Brogdon c'est à dire que là l'option numéro 1 sur les meneurs c'était Lillard mm. ensuite les, pour les battus c'était éventuellement Holiday et maintenant on a Malcolm Brogdon autre, autre meneur qui va se retrouver j'imagine sur le marché même si là Portland a peut-être moins de pression pour faire un deal tout de suite euh, peut éventuellement se dire bon bah il commence, c'est un peu un mentor pour Scoot Anderson, lui il sortira plus facilement du banc, alors qu'Holiday ou Lillard, sera... enfin Holiday serait jamais sorti du banc là, euh, bon mais il y aura toujours ce trade en plus, donc il y a encore un meneur disponible, on peut imaginer des équipes qui seront intéressées, les Clippers, le Heat euh, le Heat peut être l'équipe qui relance Malcolm Brogdon, et là t'as quand même un il y a ah ouais. deux ans, Brogdon c'est quasiment all-star.
1: Ouais, un... ce serait un beau lot de consolation en tout cas, enfin J'imagine... Oui. Après, on sait qu'il y a d'autres équipes <rire> aussi qui vont se mettre dessus. Hein. A... Encore une fois, le vide ne va pas être seul. Euh, les Sixers, à nouveau, seront dans la course. Peut-être les Clippers aussi. Enfin,
0: oui. ça, ça
1: peut totalement être... Mais tu as raison, c'est le joueur, c'est le meneur le plus... qui va être le plus convoité. C'est un cran quand même en dessous. Quand tu quand, quand, quand as Lillard et Holiday en tête de liste dans leur profil respectif, Brogdon, malheureusement, à cause de ses blessures trop récurrentes, ça c'est un tout petit cran en dessous. Mais je si est... S'il est à 100%, c'est un joueur incroyable. Hein. Enfin, c'est super. C'est un top sixième homme de la ligue quand il est sixième homme et c'est un très, très bon meneur quand il est titulaire. Donc, euh, aucun souci là-dessus.
0: C'est un joueur polyvalent. Je vois bien, je vois bien les Clippers ça va réussir peut-être à boucler le deal. Miami, ouais. Mes amis, au final, je me dis, le hit, bien sûr qu'ils vont être dans la discussion, mais est-ce que le hit va vouloir lâcher un asset pour avoir Brogdon des Blazers quand t'as pas eu Lillard C'est genre, ah bah... Ah, ils n'ont ouais. pas voulu nous donner Lillard, mais ils nous ont donné Brogdon <rire> contre un pic. Donc, tu n'as pas, pas voulu aller faire ce qu'il fallait pour essayer de chercher Lillard. Mm. Parce que, de toute façon, je le répète, je ne pense pas qu'il l'aurait eu. Je pense qu'il y avait des meilleures offres de, tous les, de toutes les façons. Mais le, le, le hit n'a même apparemment pas forcément forcé. Il y a quand même plusieurs insiders qui sont revenus ouais. là-dessus sur ce point. Donc, on peut admettre que c'est plus ou moins vrai. Évidemment, avec des, quand même des pincettes, mais a priori, Miami n'a pas forcé... Euh, pour, pour, pour Lillard N'a pas essayé de faire la meilleure offre possible Et là d'un coup tu te mettrais à faire une offre correcte Pour Brogdon, enfin je sais pas Ça, ça serait bizarre tu vois ouais. Ça t'admettrait quelque part, en fait ce serait une manière d'admettre Que tu t'es planté et que là il y a urgence Donc je serais surpris qu'il termine à, à Miami
1: Non ça sera se pas je pense Parce que là il y a, quoi qu'on en pense hein, Moi je pense que Miami pense que Cronin a quelque chose contre eux Et c'est peut-être réciproque hein, euh... et, et du coup ça donne envie Qu'il y ait une, une série euh... Enfin, ouais. tu vois, que, qui est Miami-Milwaukee, euh, euh, qui... Est, que, parce qu'au final, du point de vue de Miami, s'ils si, si sont dans la théorie du complot, enfin de se dire, oh, ils ont quelque chose contre nous, ils ont quand même renforcé euh, Milwaukee et, ils ont, ils ont et Boston-Portland. Euh, c'est ah, mais
0: c'est les équipes qui ont fait des offres. Je suis d'accord avec toi, en
1: Mais tu vois, je, tu sais comment ça peut être, je pense vraiment qu'ils se disent, non, mais ils n'ont euh, ils pas, pas voulu faire affaire avec nous, et ils ont tout fait pour nous contrarier par la suite, même si ce que tu dis est vrai. Hein, je pense que ce n'est pas sûr qu'ils se... Qui, qui, qui voit les choses de cette manière-là, en fait.
0: Après, bon, moi, effectivement, je suis pas dans les coulisses, mais à un moment, je, je, en fait, je comprendrais la théorie du complot s'il y avait des offres dégueulasses sur la table et que tu acceptes une offre <rire> ouais. de Boston qui est middle. Non, non, est mais là, Robert Williams, il y a pas longtemps, les Celtics, ils le considéraient comme un membre important de leur projet futur. Ouais. Ils le sacrifient en compagnie de deux piques pour, euh, pour l'idée. Hum. Donc, à un moment, c'est que tu as une offre, c'est une offre béton en fait pour l'idée. Imaginons que Williams, s'il valait au moins deux pics s'il proposait juste Williams tout seul. C'est comme si tu balançais quatre pics pour l'idée, tu vois. Je... Alors ça ne marche pas comme ça. Hein. Je... Mmh. je fais un raccourci très très simpliste. Mais il y a... enfin, je sais pas, c'est sans doute la meilleure offre sur le marché en fait. Ah, probablement, probablement. Et il se trouve que bah, c'est Boston, ouais, ok. Et quelque part, que ce soit Boston en réaction à ce qui vient de se passer à Milwaukee, c'est logique, tu vois. Bah, c'est pas à oh, on a renforcé Milwaukee et Boston c'est on a renforcé Milwaukee Boston s'est dit ah faut réagir il y a une opportunité il y a Holiday, c'est parfait pour nous boum on saute dessus quoi je me je, je, je trouve que la théorie du complot Mais est, est pour, tellement est, simpliste ouais. et quand je vois Butler qui dit ouais faut enquêter pour tempering ouais, les ouais, mecs dans ce cas là on enquête sur tous les deals de qui ont été faits dans toute l'histoire de la NBA quoi <rire>
1: <rire> non, je suis d'accord ouais, je sais pas mais bon c'est pour la narration ça va créer des rivalités des choses comme ça c'est pas plus mal hein. je ouais. vois je vois bien le dire euh, voilà créer un peu un bad blood autour euh, enfin qu a, raconter qu'il y a un ça... bad blood entre entre eux Portland et, et après sur les rivalités entre avec Milwaukee et Boston tu vois je, je pense que il bon, y, y aura une narration là-dessus c'est pour ça que je dis ça mais je suis totalement ouais. d'accord dans le fond c'est évident que les offres euh, sont depuis le début on a dit euh, l'offre alors parfois on a dit aussi que l'offre de Miami était pas si pourri, <rire> c'est à dire que, mais avait... c'était l'offre maximale. Voilà, l'offre maximale est pas si pourri, mais on n'imaginait pas forcément que dans le, dans le contrepartie d'autres équipes pouvaient faire 50 fois mieux, donc forcément,
0: mais euh... ouais. En fait, à aucun moment on avait conscience que les Bucks ils seraient prêts à lâcher au ouais, c'est ça quand et et aussi on n'avait pas si pourri, c'est quand on avait comparé avec euh... éventuellement avec Toronto,
1: ouais,
0: et pour nous ça n'avait pas de sens, et d'ailleurs de... on. Apparemment, cette histoire de Toronto n'a jamais été vraiment crédible mm. C'était juste du leverage Et, 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 et ça ne me surprend pas, tu vois Parce qu'on le disait nous-mêmes Mais qu'est-ce que Lillard, il va aller là-bas rapt... Et même pas que ça Qu'est-ce ouais, que les Raptors vont faire avec Lillard J'y croyais pas du tout Et je l'avais dit vrai. dans un QFR à ce truc de, ouais non, c'est comme Kauai Mais non, c'est pas comme Kauai Ils n'ont mm. pas au même niveau de jeu L'équipe autour n'est pas la même que celle quand Kauai est arrivé Où il y avait Kyle Laurie, Pascal ouais. Siakam Où il y avait Serge Ibaka il y avait vraiment une équipe en place pour gagner. Là, il n'y a pas une équipe en place pour gagner. Ça n'avait aucun intérêt. Euh, pas, enfin, je reviens là-dessus. Mais... Les Raptors, tu préfères avoir. Honnêtement. Tu pré... Sachant que les Raptors, s'il y a les Raptors, on n'est même pas sûr que le deal à 3, il peut se faire avec les Suns. Mais supposons qu'il puisse se faire, que les Suns, ils prennent Gary Trent Jr. Euh, et que, et je crois que je ne sais, sais pas si ça marche niveau salaire, mais supposons. Supposons les Suns s'y prennent… Et encore non, je sais que ça ne marche pas Gary Trent Jr. il est payé beaucoup plus cher que Grayson Allen Il est à 20 millions la saison si je ne dis pas de bêtises Donc en fait déjà faire le deal avec Toronto Ça voulait dire ne pas… Ah, il est à 18 millions Ne pas avoir ayton Mais allez, supposons que ça marche de, de telle ou telle manière Donc les ouais. Suns s'y prennent Gary Trent Jr. et Yusuf Nurkic Tu préfères avoir Grady Dick et Precious H.I.A Parce que là, dans ce cas-là, je pense que ça ne se fait plus avec Anunobi. Ou dire au que tu transformes en Robert Williams, c'est deux. Ouais, non, mais y a pas, Franchement, y a, Grady Diddy qui est pris sous sa chouille. Mais... <rire> ah, je, je suis désolé, mais <rire> moi. Non, non, mais enfin, les mecs, il n'y a pas photo.
1: Il a pas photo. On est d'accord. Après, oui, on... je sais pas si. Du coup, ça voudrait dire que c'est quoi C'est les agents de Lillard, euh, l'agent de Lillard qui a... qui a qui a mis la piste Toronto euh, comme ça, euh, qui a... qui l'a fait flotter pour inciter des mecs à bouger Ou je sais Bon, de toute je façon, on en saura plus plus tard. Mais j'ai pas. pas vu ça, ça aura dans les deux. Un jour. Dans, dans les deux articles un peu concurrents qu'il y a eu, entre Chris Haynes et Wojnarowski, il euh, y en a un qui ouais, donnait plus la parole au camp Lillard de, et un autre ouais, qui donnait mais, plus euh, au Blaiseau. Mais ouais. euh, bon, écoute, on verra. De toute façon, tout, toute cette question-là, je pense qu'on en discutera aussi cet après-midi dans le podcast avec Théo. Euh, ça ça s'imbrique, ça, ça, ça ça, ça je pense, bien dans la, la thématique de la hiérarchie à l'Est qui va nous intéresser. Euh.
0: Allez, allez, bah du coup, ouais, tu as raison. On va, on va fermer ce chapitre, on va laisser ça pour ouais. le podcast et on va, on va parler juste un petit peu des Golden State Warriors, parce qu'il ouais. y a quand même une info importante, c'est la blessure de Draymond Green. Ouais. Il sera absent 4 à 6 semaines, blessure à la cheville, donc euh, déjà sûr de rater le camp d'entraînement, l'après-saison et le début de saison, ouais. a priori. Il, est,
1: il, a, il a marché sur le, sur le pied de, de Jonathan Cummingham, malheureusement.
0: Lors d'un pick-up game. Ouais. Et du coup, pas de Draymond Green, mais ça veut dire au moins moins de casse-tête, a priori, pour le 5 majeur des Warriors. C'est le premier truc
1: que je me suis dit, parce que on a beaucoup cogité sur... Euh... Et on n'était pas toujours tous d'accord entre Théo, toi, et moi. Euh, Est-ce que Chris Paul sera titulaire Est-ce qu'il faut qu'il soit titulaire Là, j'ai l'impression que ça résout en partie la, la question, au moins pour la saison parce que Draymond manquera à quoi qu'il arrive la saison Peut-être quelques matchs au début, euh, même si ça dépendra de l'évolution de sa blessure. C'est pas, un, pas une grosse... C'est une entorse, un hein, bêtement. Mais euh, du ouais. coup, ça va leur permettre de tester des choses, je pense, pendant la saison euh, Peut-être, comme... Euh, je crois que vous, toi, et toi, vous l'entendiez, bah, de peut-être faire réaliser aussi... à à Chris Paul, que ce n'est pas le meilleur schéma s'il si est dans le 5, mais aussi lui donner l'opportunité de montrer qu'il peut, qu peut encore être titulaire dans une équipe de très haut niveau. Du coup, par contre, je me demande du, quel 5 tu fais là. Il n'y a pas de Raymond Green, tu fais, tu fais quoi Chris Paul, Steph Curry, euh, Clay Thompson, Wiggins, Looney ou c'est trop petit Moi, c'est ce que je me demandais, j'en parlais hier. Euh,
0: le... bah... <rire> ouais, je pense que Wiggins en 4, mais ça va être petit, ouais.
1: Et du coup, si tu ne fais pas ça, c'est quoi l'alternative C'est ça que je me, je me demandais
0: est-ce est qu'il y a vraiment une alternative euh, tu peux en faire un avec Kuminga en 3 et Chris Paul reste en sortie de banc ouais. mais je pense qu'en termes de si ça passe aussi au final ou Kuminga en 4 et Wiggins en 3 pardon peut-être plutôt comme ça ouais. Kuminga qui essaye de prendre le rôle de Draymond Green euh, ça, serait une ça serait intéressant pour lui au playmaking mm. euh, d'essayer de faire ce que fait Draymond voilà, tu peux avoir cette alternative-là, peut-être. Ou Darius Saric, Darius Saric qui jouerait en 4. Euh, après, euh, titulaire direct, Darius Saric, je ne sais, sais pas si, si c'est vraiment euh, le, le, meilleur, euh, le meilleur schéma pour Golden State. Mais voilà, tu as, as, as des configurations comme ça. Même Gary Payton Jr. en fait. Mmh. Mais à chaque fois, ça sera des 5 petits. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont commencer la saison petit. Ils vont courir et attaquer très fort. Quoi.
1: Ouais. De toute façon, même quand il y a Draymond, de c'est des line -up. Les meilleurs line des Warriors, ça a souvent été. Euh... Un peu, ouais, un peu small dans l'idée, hein, mais, mais bon, avoir Kevin Looney, euh, leur soldat, c'est aussi euh, quand même une, une bonne caution. Euh. Mais je suis, je suis curieux, je, je, je pense qu'en tout cas, ça va... Peut-être que Chris, euh, Steve Kerr dit, bon, là, dans tous les cas, il euh, n'y a pas le choix, je vais mettre Chris Paul euh, titulaire. S'il n'y si, si a pas de Raymond dès que tu mets pas Chris Paul dans le 5, peut-être qu'au niveau de Lego, euh, je ne sais pas, après, ils ont des discussions. Peut-être que Chris Paul, il est sur la même longueur d'onde et qu'il sait qu'il a que tant de... Euh, que c'est la meilleure opportunité pour lui, je ne sais pas. Mais moi, dans, dans tous les cas, j'avais envie de voir Chris Paul titulaire. Parce que je pense qu'il est, il est moins cramé, que, défensivement en tout cas, que ce qu'il a montré, ce qui a semblé être le cas avec Phoenix en fin de, fin de la saison dernière. Donc moi, j'ai envie, envie de lui donner cette chance-là. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais j'ai envie de voir ça.
0: Oui, je pense aussi qu'il est moins cramé que ce qu'il était au Suns, qui a peut-être un, un regain d'énergie, notamment avec... Voilà, tu, tu joues dans une nouvelle équipe, il mmh. y a un peu de fraîcheur qui est liée à ce changement d'équipe. Je pense aussi qu'il aura des meilleures jambes. Bon, on suivra ça. Ça fait, ouais. ça fait beaucoup d'actualité pour ce CQFR du <rire> week-end. Il y a beaucoup de choses à aborder. N'hésitez pas à nous retrouver donc tout à l'heure sur le, un podcast qui ira plus en profondeur sur la conférence S, sur Damian Lillard, sur les Boston Celtics, euh, sur le Miami, sur les Final Fantasy Sixers, etc. Donc, on se fera ça tout à l'heure avec Théo. Et on se retrouve aussi demain pour un, pour un nouveau CQFR. Yes, à plus. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.